0: 8.09. Hace cerca de tres semanas, debo contarle, Felipe, llamé al doctor Bruce McMaster sí. y le pregunté en ese momento, usted sabe que las cosas cambian, si él eventualmente estaba interesado en aspirar a la presidencia del Consejo Gremial Nacional. Uh -huh. Me dijo que no, que, que él no estaba interesado. Sin embargo, siempre hay corrientes de un lado y del otro y al final lo terminaron postulando y ayer terminaron llegando a un acuerdo. O ¿Sabe que me llamó mucho la atención que hubo un consenso, que, que, que eso se logró? Sí, pero fíjese que
1: ayer el, el presidente Fenalco, el doctor Cabal, no lo dijo. Yo no estoy de acuerdo con que sometamos a una votación, eso nos polarizaría, eso sería inconveniente, y llegaron en consenso a una decisión salomónica, y es este año... Pues para el 24 el doctor Manmaster y para el 25 el doctor Camilo Sánchez. Así es. Ahora, así es. yo creo que con la designación del doctor Bruce Manmaster le están mandando un mensaje al gobierno. Porque acuérdese que ayer hablábamos aquí eh, en la tarde con Silvia Patiño en lo que no es Voz Populi, que se estaban empleando a fondo el um, doctor Ferrari, bueno, varios funcionarios del Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera, para que fuera el doctor Camilo Sánchez, y que contó Silvia Patiño, que inclusive el ex vicepresidente Germán Vargas estaba también muy, muy, muy duro llamando gente para que fuera el doctor Guzmán Máster. Pero llegaron a consenso, y ese, creo yo, es un mensaje para el gobierno. porque Hombre, el doctor McMaster tratan de decir que es que es opositor al gobierno y que, y que es muy duro y no sé qué. No, él ha presentado unos estudios muy serios sobre la inconveniencia de algunas de las reformas del gobierno y eso no lo vuelve opositor per se, es que están defendiendo unos intereses, pues, y si
0: no, ¿para qué lo nombran usted en un gremio? Doctor Blues, buenos días.
2: Ricardo, buenos días.
0: Primero le pregunto, ¿qué cambió desde nuestra charla interna hace unos días a la postulación de las últimas horas y a su llegada finalmente durante el año entrante a ser presidente del Consejo Gremial Nacional?
2: Pues quizás Ricardo, le diría yo que la invitación que nos hicieron al doctor Bedoya y a mí 15 colegas de para postularnos eh, tuvimos varias reuniones, el fin de semana conversamos, hablamos eh, se planteó la posibilidad de generar una fórmula de unión alrededor de lo que existía con el doctor Camilo Sánchez, en fin, eh, yo creo que eso fue lo que cambió, fue más bien la voluntad de nuestros colegas y, y quizá el llamado porque al final realmente nosotros en esta tarea lo que seremos será es voceros de nosotros pero también de 31 gremios más o de 30, no, de 30 gremios más eh, eh, de manera que yo creo que eso fue lo que cambió. Sí.
0: ¿Tú, usted, conocimiento de que no iban a ser dos, sino tres aspirantes eventualmente a la presidencia del Consejo Gremial? ¿Que la doctora Claudia Calero iba a ser aspirante también a la presidencia?
2: No, 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 yo la había visto originalmente a ella, digamos, en una fórmula con eh, el doctor Camilo Sánchez, ella como vicepresidente, pero no sabía que ella mm. eventualmente hubiera pensado mm. eso. No, sí. señor, no supe. Mire, Primero lo que hicimos. Le,
0: le, le pregunto, le pregunto sobre, sobre lo que se anunció anoche. ¿Hubo cambios en la estructura de la, de la directiva del Consejo Gremial? Para llegar al acuerdo de, post, de, de, de postulación de Bruce McMaster de usted 2024 y de Camilo Sánchez 2025, se lo pregunto porque hablan de una mesa directiva compuesta por la ANDI, por la SAC, por Andesco y por Fede Seguridad, ¿cambia la estructura?
2: Pues fíjese que lo que es más interesante, diría yo, es que se refuerza la mesa directiva, ya no serán solamente dos, antes inclusive eran tres, porque recuerde usted que estaba siempre el presidente saliente, entonces pasamos de tres a cuatro, eh, la, la diferencia es que dado, digamos... Eh, eh, la, dada la gran acogida que tenían de alguna forma las dos fórmulas, eh, se consideró que podía ser interesante tener gente y voces de los cuatro sectores eh, al frente, digamos de la mesa, en donde al final lo que va a suceder es que va a haber, por supuesto, una conversación mucho más potente mucho más rica, mucho más técnica mucho más llena de argumentos con, eh, primero, pues por supuesto, con el doctor Bedoya, que era con quien yo me había presentado, que usted sabe, pues ese experto, además representante una muy buena parte del sector agropecuario eh, eh, para quien va a ser muy importante, digamos, todo lo que suceda en este, en este año, en tierras, en seguridad en fin, y luego digamos con el conocimiento que trae el doctor Camilo Sánchez en términos de servicios públicos y el conocimiento que trae Nicolás Botero eh, en términos de eh, los temas de seguridad entonces yo creo que lo que hay sobre todo es digamos como un eh, reforzamiento de la mesa así lo llamaría yo
3: y esta solución salomónica, doctor Bruce McMaster, de hoy usted, la próxima Camilo Sánchez, va en función del orden en que estarían tramitándose las reformas, es decir, usted primero para tramitar o para estar cuando se esté tramitando laboral, pensional y salud, y luego el doctor Camilo Sánchez para cuando se tramite la reforma a los servicios públicos.
2: Sí, tiene que ver mucho con eso, claro, porque hay muchos de los temas de este año en 2024 que van a tener mucho que ver con lo que nosotros hemos venido discutiendo y defendiendo eh, y claro que luego vendrá, eh, en todo caso, la, la, la eventualmente la conversación eh, con los sectores que representa el doctor Camilo Sánchez, que entre otras cosas, eh, le diría yo, la idea no es que nos... Con, no seamos compartimentos eh, independientes e individuales sino que tengamos, digamos, en todo caso un liderazgo en donde nosotros todos podamos aportarle a todo
3: Todos Bien. se puedan aportar a todos. Eh, finalmente ¿cómo, ¿Cómo siente usted que está en las relaciones con el presidente Petro luego, por ejemplo, de que en este evento con los cacaos no, no, estuviera, no lo hubieran invitado a usted? ¿Cómo, cómo no, avanza te, esa sí. relación?
2: Pues es que, eh, Paola, yo, yo celebro primero que esas reuniones se den porque sin duda alguna son el reconocimiento del gobierno de que efectivamente el sector productivo es importante, es decir, el lo hace por eso, porque él entiende que hay una, digamos, un, una, un estamento de la sociedad que es el estamento productivo que es importante. Ahora, esta reunión no era con gremios, esta era una reunión con algunos empresarios eh, eh, ha habido otras reuniones con gremios entonces eh, a mí no me parece eh, que, que eso levante digamos ninguna suspicacia ni sensibilidad especial, a mí por el contrario me gusta cada vez que hay reuniones del gobierno con, con, con representantes o con personas del sector productivo lo mismo que cuando hay reuniones con gremios yo creo que ese, esa idea de que hay que conversar mucho es una idea que tenemos que defender, yo inclusive le decía a alguien eh, por esos días yo le decía lo que no podemos es estar celebrando que hubo una reunión, reuniones debería haber casi que todas las semanas con todo el mundo entonces eh, a mí me parece que es bueno que se den y, es, y yo lo veo como una señal buena de parte del gobierno nacional
0: Precisamente doctor McMaster esta sí. fórmula McMaster primero luego Sánchez ¿qué mensaje busca enviar al gobierno del presidente Petro?
2: No, 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 y no es un mensaje para el gobierno, es un mensaje más bien para nosotros mismos en términos de unidad, en términos de capacidad de trabajar juntos, en términos de capacidad de representar nosotros a nuestros afiliados, en términos de que tenemos, eh, diría yo, un consejo gremial... Eh, como recargado en el sentido de que tenemos eh, más unión que probablemente nunca eh, no, que tenemos la capacidad además por cierto de de, 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 de que no sea un, un ejercicio de, de personas o un ejercicio de gremios eh, sino que sea un ejercicio realmente colectivo eh, yo inclusive debo hacer un reconocimiento a Camilo en su en su en la, en la forma como participó y, y propició digamos el acuerdo que se llevó a cabo el día de ayer eh, eh, y me siento muy, muy, muy contento de estar acompañado por esos tres eh, por, por esos tres dirigentes.
0: sí Doctor McMaster, ¿cuál va a ser su posición frente al gobierno del presidente Petro a partir de enero? Es decir, ¿cuál va a ser el tono de su interlocución? ¿Y qué espera de esa interlocución? Que, que hasta ahora, debo decirlo, no ha sido la más directa con usted.
2: Sí, no, 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 yo yo le diría no 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 es, no es tan cierto en el sentido de que nosotros permanentemente tenemos conversaciones con, con ministros, de hecho he recibido digamos varias llamadas de ministros en estos en estas horas eh, eh, lo que el gobierno puede esperar es que nosotros hablemos con transparencia, yo le diría que el tono va a ser un, un tono transparente y un tono respetuoso, siempre lo, lo hemos cuidado mucho porque yo creo que el diálogo eh, democrático es algo que Colombia o en lo cual Colombia tiene que trabajar mucho más de lo que ha trabajado hoy en día, pero ese incluye, por supuesto, la posibilidad de poder decir todo, de poder expresar todo, de tener diferencias eh, eh, respetuosas, pero además sustentadas y argumentadas, eh, también de lograr acuerdos y de lograr eventualmente eh, propósitos comunes, y de hecho, la razón por la cual, digamos, tenemos diálogo con muchísimos ministerios, por ejemplo, es porque tenemos una gran cantidad de cosas andando conjuntamente. Eh, entonces, eh, eso, eso se va a seguir dando. Claro que para normalmente es más son más notorias las diferencias y son más noticias las diferencias, eh, pero. Eh, eh, la verdad es que le, hay muchas cosas que sí están trabajando, yo creo que Colombia tiene que hacer un esfuerzo, Ricardo por, por no porque esa polarización no conduzca a que las diferencias sean entendidas como, como una oposición o como una posición de, de contrario no, eso, eso, es, es la posición de ciudadanos identidades que hacen su trabajo y que se preocupan por eh, ser suficientemente transparentes para decir lo que hay que decir para apoyar lo que hay que apoyar
1: Doctor McMaster, ya que usted habla de diferencias, eh, déjeme preguntarle por el salario mínimo. Mañana, mañana sí, efectivamente, vence ese primer plazo para lograr un acuerdo. Ustedes, los sectores empresariales, ya tienen una propuesta para presentar de la mesa. Los sindicatos se mantienen en sus 18%. ¿Ustedes ya tienen una cifra? Sí,
2: sí. perdón, Víctor, lo, no. sí, sí, lo interrumpí.
1: No, 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 eh, esa era la pregunta, si ya tienen una cifra para proponer.
2: No, no, eh, Víctor, le, eh, la pregunta es muy buena porque realmente tenemos en este momento una tarea yo diría muy muy difícil por delante en este momento, no solamente nosotros la tenemos, la tiene el gobierno, la tienen los representantes de los trabajadores y de los y de los, y de los y de los pensionados en, en, sentados en la mesa y la tenemos nosotros, porque tenemos una economía en una condición compleja, en una condición muy muy sensible, recuerdo haber oído hace estos días eh, a, a, a Paola hablando de, de cómo teníamos que ser muy cuidadosos con esa definición de salario mínimo, porque es que no no solamente un, un objetivo muy importante que tenemos, que es el de, por supuesto, el poder adquisitivo de los trabajadores, sino también digamos la inflación misma el, el lo, lo, los temas de generación de empleo, los temas de informalidad tenemos una tarea muy compleja en este momento, Colombia la tiene Colombia tiene en este momento digamos una decisión compleja por hacer, yo aspiro a que este no sea un ejercicio de tira y afloje en donde unos ponen una cifra, otros ponen otra por eso no hemos hablado, no hemos puesto una cifra sobre la mesa eh, aspiraría yo a que ojalá en las próximas horas, hoy y mañana, sí. lográramos tener alguna, alguna posición de consenso bueno, vamos a trabajar, tenemos ya reuniones programadas eh, para para poder sacarlas adelante, entonces vamos a ver qué, sí, qué podemos hacer.
0: Pero pero es posible ese consenso, ayer hablamos con Fabio Ares y nos decía que, que no se podía negociar si los empresarios no tenían una propuesta, porque no había cómo buscar un punto intermedio, ¿cómo se puede negociar en ese escenario sin que ustedes den una propuesta de aumento?
2: Es que fíjese que yo no veo esto como un proceso de negociación simple, sino yo lo veo como un proceso de concertación, Ricardo. Eh, no estamos negociando ellos contra nosotros, y nosotros contra ellos, no. A todos nos importa la inflación, a todos nos importa el ingreso de los trabajadores, a todos nos importa el efecto que exista sobre empleo, sobre informalidad. Entonces yo lo veo como un proceso de concertación y en los procesos de concertación no obligatoriamente es útil que una gente o que una, que una parte, digamos, ponga una cifra sobre la mesa y otra, otra, otra ponga otra. Eh, yo creo que tenemos la oportunidad de concertar, es que la mesa además se llama así, es un proceso, es un proceso de concertación. Eh, tenemos la oportunidad de hacerlo y para eso hay mecanismos que no obligatoriamente conducen a que uno diga una, una cifra y otro diga otra y tratemos de negociar por la mitad. Eh, yo tengo una idea un poco diferente de eso y fíjese que el año pasado nos resultó bastante bien.
3: Sin embargo, en ese proceso de concertación, pues el gobierno debería mantener una posición neutra, pero hemos visto mensajes del presidente que son mucho más cercanos a la postura de los sindicatos, como el que mandó ayer a través de su red social X, donde dice efectivamente que lo que toca es subirle el sueldo y que la gente tenga buenos salarios para que tenga mayor capacidad de pago y compre más, y así el país se mueva. Y de hecho, habló de al buscar esclavizar la fuerza del trabajo del país, FENALCO estaría construyendo la ruina de sus propios afiliados. ¿Usted cómo lee estos mensajes del presidente de la república en plena negociación del salario mínimo?
2: Sí, fíjese que yo, yo no estoy de acuerdo con esos mensajes porque no ayudan a construir. Eh, eh, además, entre otras cosas, fíjese que no es él, eh, a diferencia de lo que digamos de alguna forma se pudiera implicar de lo que mencioné de sus palabras, Paola, esta no es una posición entre trabajadores y empresarios y, y, y el gobierno es neutro, ¿no? El gobierno es parte, de, eh, parte fundamental de la mesa tripartita. Es que este es un ejercicio que además define de alguna forma de, de realmente la estructura que tenemos en Colombia social alrededor de la conversación del tema del trabajo. Nosotros tenemos estructuras tripartitas, el gobierno no es neutro, de hecho el gobierno tiene un costo fiscal relacionado con esto, de hecho el gobierno tiene una meta de inflación, de hecho el gobierno tiene una meta de desempleo, debería tenerla, lo mismo que de informalidad. Entonces yo... De verdad, no creo que, que ninguna de las tres partes debería, digamos, eh, 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 digamos sobre eh, reaccionar ni tampoco eh, generar mensajes que eventualmente no ayuden el acuerdo. Eh, yo, por ejemplo, no estuve de acuerdo con ese mensaje eh, eh, y creo que pues siempre hay forma, digamos, de, en todo caso, de, de, de tratar de reconstruirla en un ambiente de mayor armonía.
0: Mire... Yo sé que ustedes se han visto recientemente, pero después del nombramiento, doctor McMaster, ¿sería factible un encuentro suyo con el presidente Petro en las próximas semanas?
2: Yo, pues de mi parte siempre es factible yo a mí a mí si el presidente me propone una hora y un día yo siempre voy a estar allí él lo sabe yo yo sí yo 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 pensaría que sería de gran utilidad para el país no para no no para él ni para mí pero sino para el país yo creo que sería una sería una una, una oportunidad de poder acercar posiciones sí bueno, pues. y de construir cosas juntos además entre otras cosas tenemos digamos proyectos conjuntos que podemos siempre fortalecer y deberíamos aprovechar y han hablado
0: hacerlo. varias veces y, y, y lo han sí, hecho sí. en buen tono y, y han salido cosas buenas a veces el Twitter sí. no ayuda mucho en uno y en sí, otro sentido sí. eso, eso, el Twitter no, no permite explicar los tonos y eso puede enredar sí, sí, las yo, cosas yo,
2: ten, tiene toda la razón ¿No? Ricardo y la, verdad, y la verdad yo siempre he tenido y, y me, 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 me he alegrado de eso pues, de tener una relación cordial con sí.